0: C'era la concreta possibilità che i primi quattro giocatori al mondo e le prime quattro teste di serie si trovassero tutti assieme nelle semifinali di questi Australian Open. Ed invece no, proprio all'ultimo, nella seconda delle semifinali, c'è stata quella che potrebbe essere definita la sorpresa, ovvero la sconfitta di Carlos Alcraz per mano di Alexander Zwerf. Ma andiamo ad analizzare che partite potrebbero essere queste due semifinali, partendo anche dai quarti di finale che l'hanno originata, perché da lì si può capire un pochino meglio lo stato di forma, la condizione. E anche il momento dal punto di vista psicologico che stanno attraversando i due tennisti. Medvedev nella notte ha battuto con grande difficoltà Hubert Urkaz in un incontro abbastanza difficile da decifrare perché è stato caratterizzato da un'insolita mancanza dei due giocatori in uno dei fondamentali che più li contraddistingue, ovvero il servizio. Sia Urkaz che Medvedev non hanno servito bene con continuità, soprattutto Medvedev ha avuto una percentuale di prima in campo piuttosto bassa e all'interno della trama della partita ci sono state anche delle condizioni cose inaspettate. Su tutte sicuramente la posizione in risposta di Medvedev, molto avanzata, che ha spiazzato per lunghi tratti Urkaz che non se l'aspettava dalle precedenti sfide, anche perché Medvedev praticamente non ha mai ricorso in modo così continuo a una posizione avanzata alla risposta negli ultimi anni. Anzi, spesso è sembrato cocciuto nell'evitarla il più possibile, fedele ad un approccio tattico molto pragmatico che l'ha sempre visto utilizzare questa posizione con successo, seppur poi eh, subire contro alcuni tipi di giocatori appunto questo tipo di di scelta evidentemente Medvedev era un po' spaventato dalla possibilità di Urkacz di fare serve in volley a seguito di un grande servizio come quello del polacco e quindi c'è stata questa scelta decisamente interessante e una cosa anche inaspettata lato invece Urkacz è stata la difficoltà sul lato del rovescio il suo colpo diciamo più solido più naturale infatti per molti tratti della partita in modo inusuale ricorso all'utilizzo lo slice incrociato di rovescio anche lungo linea per cercare di mettere un po' fuori il ritmo Medved che ha cercato l'aggressività all'interno degli scambi ma riuscendo poi a concretizzarla in maniera efficace in modo veramente discontinuo su questi elementi è ruotata una vicenda agonistica altalenante che si è risolta solamente al quinto set Medved nella parte finale della partita è riuscito nuovamente a servire decentemente ad aggrapparsi al servizio soprattutto nel momento in cui sembrava che anche le energie fisiche stessero calando in maniera evidente e questo è un elemento che sicuramente da tenere in considerazione perché oltre al fatto di non essere mai sembrato brillante il tennis non essere mai sembrato appunto del giocatore russo c'è anche qualche questione sulla sua condizione fisica perché in maniera anomala diciamo per lui non sembra essere al 100% dal punto di vista atletico e questo nella semifinale con Zverev potrebbe contare anche perché lo stesso Zverev venuto fuori da una partita interpretata alla grandissima contro Carlos Salkalac è probabilmente il incontro migliore che ho visto fare a Zverev negli ultimi anni, i primi due set sono stati un capolavoro da parte sua certamente vinti in maniera così netta (ride) testimoniano anche qualche cosa che non è andato lato eh, Alkraz che ha approcciato la partita come gli è capitato alle volte in alcune situazioni in passato con avversari indigesti, Eh, Barbara Rossi durante la telecronaca su Aerosport ha fatto riferimento all'ansia al nervosismo, alla confusione avuta nella semifinale dello US Open eh, in questo autunno, effettivamente l'approccio è stato simile, caotico, nervoso, frenetico, sorpreso soprattutto da uno Zverev estremamente aggressivo e risoluto con un piano tattico molto preciso e soprattutto eh, con un rendimento al servizio assolutamente eccezionale. Zverev è storicamente uno dei giocatori sul circuito con il miglior rapporto fra velocità del servizio e quantità di prima in campo, è altissima, spesso si è sottolineata la debolezza un po' della sua seconda, l'insicurezza, però allo stesso tempo bisogna anche sottolineare quanto in Incredibilmente efficace sia questa prima di servizio sempre sopra i 200 all'ora e con delle percentuali di messa in campo incredibili le sue medie sul circuito si aggirano già a un fenomenale 70% nei 4 set che sono serviti per avere la meglio di Alcaraz addirittura la percentuale è stata oltre l'80% quindi decisamente qualcosa di enorme dal punto di vista tecnico che ovviamente sarà assolutamente importante portare anche nella partita contro Medvedev però a determinare ancora più la vicenda potrebbero essere altri elementi. Uno su tutti, appunto, le energie fisiche. Zverev ha giocato Tantissimo durante il torneo molto male per gran parte del torneo però poi è riuscito a fare una grande prestazione con Alcaraz che però gli ha tolto tante energie perché se è vero che i primi due set sono andati via velocissimo dal terzo set in avanti in cui ha subito la rimonta e un durissimo quarto set gli hanno palesemente tolto ulteriori energie bisognerà vedere quanto quanto è rimasto nel fondo del serbatoio di Zverev e quanto realmente è rimasto appunto come dicevo prima anche nel serbatoio di Medvedev che quest'anno sembra essere un pochino meno capiente però bisogna vedere anche lì se è qualcosa di contingente specifico della partita anche di mentale di psicologico di una fatica anche legata a una certa tensione di molte partite combattute oppure se veramente c'è poca benzina per quanto riguarda invece l'aspetto più prettamente tattico a mio avviso potrebbe essere determinante la capacità di Zverev di portare questa aggressività e questa risolutezza che si è vista contro Alcaraz soprattutto con un dritto a sorpresa veramente centrato e con cui è riuscito a, a molto i tempi di gioco a venire a rete insomma a essere effettivamente aggressivo come quasi non l'è mai stato e oltre a questo secondo me un aspetto determinante nella geometria degli scambi che storicamente sono stati sempre molti e molto lunghi fra i due potrebbe essere la diagonale di rovescio il colpo migliore di entrambi ma più che la diagonale di rovescio la capacità di uscire lungo linea eh, appunto col rovescio perché entrambi certamente non amano moltissimo colpire il dritto eh, spostandosi rapidamente verso destra potrebbe essere l'elemento tecnico e poi in applicazione tattica fondamentale per mettere fuori equilibrio l'avversario e cambiare un po' anche l'equilibrio generale di quella che può essere la dinamica da fondo campo. Detto questo, ci sono molte incognite perché se è vero che le loro sfide sono state spesso estremamente combattute, ci sono molti punti interrogativi emersi durante eh, il torneo. Certamente la prestazione nei quarti di finale, insomma, è stata decisamente più brillante da parte di Zverev, però allo stesso modo la partita che dovrà affrontare, dal punto vista tattico contro Medvedev è molto diversa e le dinamiche fra i due anche dal punto di vista psicologico potrebbero essere importanti sappiamo che c'è una forte rivalità sappiamo che c'è stata un'amicizia un po rovinata negli ultimi tempi quindi anche dal punto di vista di come scenderanno a livello di personalità oltre che di energie e di capacità in campo potrebbe essere effettivamente parecchio rilevante l'altra semifinale che è ovviamente quella più di richiamo per tutti gli appassionati italiani è la quarta sfida nel giro di pochi mesi fra i due Siamo in questo momento 2-1 per Sinner che ha vinto nei gironi delle ATP Finals, ha perso la finale delle ATP Finals e ha vinto una partita importantissima nelle finali di Coppa Davis. Quindi una rivalità che in realtà fino a qualche mese fa non c'era perché Djokovic aveva sostanzialmente dominato gli incontri precedenti seppur con qualche eccezione, in realtà tutto sembra essersi un po' modificato negli ultimi tempi e il torneo avvalora ancora questa ipotesi che possa trattarsi di una partita molto più equilibrata di quello che sarebbe stata solo qualche mese fa si ne sta giocando un torneo eccezionale per la qualità delle prestazioni dal punto di vista tecnico ma anche proprio per la forza mentale con cui ha gestito delle situazioni complicate e questo l'ha portato a essere anche molto efficiente a livello di energie spese durante il torneo può essere un fattore importante perché invece Novak Djokovic ha faticato molto più del solito c'è stato qualche problemino fisico ci sono stati parecchi tentennamenti tecnici in alcune partite che solitamente non l'avrebbero preoccupato in passato Anche nel quarto di finale ci sono state delle difficoltà, anche in questo caso sia di carattere fisico che di carattere tecnico, quindi Djokovic non appare al meglio ed offre ovviamente un pertugio, una speranza. Per Sinner. Che partita sarà? Beh, non è facilissimo dirlo, c'è curiosità, però il fatto che abbiano giocato parecchio contro fa pensare anche che ci possano essere degli adeguamenti, insomma, anche imprevisti. Djokovic nelle ultime partite ha cercato, soprattutto a inizio incontro, di levargli il tempo, di aggredirlo molto, di non fargli comandare il gioco. Per lunghi tratti di queste tre sfide ci è riuscito molto bene, mettendo effettivamente in difficoltà Sinner però forse facendo uno sforzo a livello di forzatura rispetto al suo normale piano di gioco, ritmo di gioco eccessivo in alcuni momenti poi ha avuto dei passaggi a vuoto e Sine sì, è stato bravissimo a risalire in quei momenti sopra Djokovic e poi andare anche a ottenere dei risultati insomma inaspettati quindi è possibile che quel piano tattico possa essere riproposto con delle variazioni probabilmente anche considerando il 3 su 5 le energie da spendere però era qualcosa che aveva funzionato bisogna capire insomma se, se Djokovic in questo momento si sia convinto che questo piano tattico possa funzionare applicandolo con continuità sulla lunga distanza oppure che ci sia qualche adeguamento. In questa partita, è sempre banale dirlo, però sarà estremamente importante la quantità di prime messe in campo da entrambi i giocatori perché entrambi i giocatori sono eccezionali, i giocatori in risposta, i migliori sul circuito contro la seconda di servizio. Entrambi hanno anche una buonissima seconda di servizio, però la percentuale di prime sarà sicuramente determinante per prendere in mano pallino del gioco in modo per certi versi analogo a quanto detto per Zverev e Medvedev anche in questo caso potrebbe essere determinante la capacità sulla diagonale del rovescio di cambiare lungo linea oltre che di stringere e di riuscire a essere efficaci su quella diagonale credo che però a differenza dell'altra partita possa essere decisamente determinante anche la diagonale del dritto e soprattutto la capacità di aggredire con precisione il dritto alla prima occasione insomma anche con i cambi lungo linea anche prendendo la rete perché entrambi sostanzialmente hanno costruito un grandissimo nel tempo però non è il loro colpo più naturale e soprattutto nei momenti in cui viene spinto al massimo ci sono ancora delle occasioni dei passaggi dove questo colpo può lasciarli un pochino a piedi sarà molto importante vedere chi è più stabile chi è più centrato anche sul lato del dritto panoramica anche su quelle che sono le semifinali femminili la partita assolutamente di cartello è quella fra Coco Goff e Arina Sabalenka la definiscono tutti una finale anticipata è corretto probabilmente per il valore delle due giocatrici sicuramente per il tennis espresso da Sabalenka che è di gran lunga la favorita per quanto visto nel torneo per la vittoria finale è debordante in questo momento la condizione e la qualità del tennis di Sabalenka come ho detto più volte accompagnata da una tranquillità nuova che fa decisamente spavento agli avversari tutt'altra impressione soprattutto nel quarto di finale ha lasciato Coco Goff che ha vinto una partita contro Kostiuk tremenda giocando malissimo riuscendo a tirare fuori sì un risultato ma non attraverso sicuramente la qualità della prestazione a mio avviso tutto nelle mani di Sabalenka della sua tranquillità, della capacità di non perdere la testa, di riuscire a essere precisa col servizio di non perdere la testa se le percentuali al servizio eh, saranno un pochino più basse mi sembra una superiorità complessiva dal punto di vista tecnico nel momento in cui c'è tranquillità abbastanza evidente il punto interrogativo per Sabalenka è rappresentato dalla capacità di Goffa inizio partita di contenere la potenza di Sabalenka, di allungare gli scambi e di far giocare quel colpo in più, quella accelerazione in più quella forzatura in più sperando in qualche fuori giri da parte della giocatrice bielorussa che possa appunto instillare qualche dubbio togliere un pochino di tranquillità per il resto sembra effettivamente estremamente difficile per Goff riuscire su questa superficie in questo momento con la qualità di gioco di Sabalenka attuale sembra molto difficile riuscire a poter insidiare la giocatrice bielorussa. L'altra semifinale è molto più difficile da decifrare Eh, c'è arrivata Jamstreska che ha vinto contro Noskova eh, continua la sua favola, è partita dalla qualificazione, questa giocatrice insomma sicuramente la sorpresa assoluta di questo tabellone, l'imbucata totale, eh, sta giocando bene se non sarebbe arrivata lì è molto difficile capire che partita sarà con Kiwen Wen Zeng che ha vinto facendo molta fatica nei primi due set contro Kalinskaya mostrando delle difficoltà di stabilità sul lato del dritto abbastanza preoccupanti fa fatica a colpire il dritto in corsa Kalinskaya è riuscita a muoverla molto bene per due set poi però Zeng è stata molto brava soprattutto a metà del secondo set a, a tenere duro a rimanere in partita dal punto di vista mentale a farla girare con alcuni sprazzi crescendo col servizio e crescendo soprattutto con questo dritto che mano a mano appunto è riuscito a salire di livello e cambiando decisamente l'andamento della partita in un terzo set dove si è rivisto tutto il suo talento. Ecco sicuramente a livello di potenziale la favorita è ovviamente Zeng è una giocatrice di caratura superiore sotto l'aspetto tecnico però non è ancora completamente formata, stabile, e affidabile nel suo gioco. Anche il servizio che è un colpo con cui può fare la differenza nella prima di servizio però è abbastanza instabile, spesso è soggetta a fare un sacco di doppi falli, il dritto appunto abbiamo detto è un colpo con cui spinge parecchio, però può lasciarla a piedi, di rovescia è fantastica, è un atleta eccezionale, se riuscirà a mantenere un pochino di freddezza, insomma ci sono tutti gli elementi perché possa andare sopra i amstresca, però appunto in questo momento del torneo, giocatrici con così poca esperienza a questo livello, insomma può succedere sicuramente di tutto.